0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Avenir Dirigeant, un podcast qui est créé par la société AdInvest International et où l'on parle de l'accompagnement des dirigeants dans le développement de leurs projets. Je m'appelle Carla Decollière et je suis Community Manager chez AdInvest International et je serai l'animatrice de ce podcast. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Blaise Agresti, qui est un ancien commandant du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, mais également guide, auteur et en 2017 fondateur de Mountain Pass une société fournissant aux entreprises des méthodes de prise de décision inspirées de la haute montagne et du secourisme. Alors bonjour Blaise, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail.
1: Bonjour, bonjour Carla, bonjour à tous. Euh, très heureux d'être avec vous ce matin, au petit, au petit jour. Voilà, donc peut-être juste pour compléter, effectivement, moi j'ai un parcours euh, de 25 ans dans la gendarmerie, donc à la fois à la tête des équipes de secours en montagne à Chamonix, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne. Euh, j'ai aussi été dirigeant de l'école qui forme les gendarmes de Haute-Montagne. Donc voilà, donc l'univers de, de la crise, de l'adaptation à l'incertitude, ça a été mon métier pendant 25 ans. Euh, et ensuite, ben voilà, depuis 5 ans, j'ai créé Mountain Pass, donc une petite structure. On est 6 salariés et on accompagne des comex, des codir des grandes écoles euh, sur pas mal de sujets, euh, autour de la coopération, de la prise de décision, euh, de tout ce qui relève aussi de la la prospective, la capacité à se projeter dans un avenir un petit peu compliqué. Donc euh, voilà, ce sont des expertises qu'on partage avec nos, avec nos clients, voilà.
0: Ok, super. Et dans ce podcast, je suis pas toute seule parce que j'ai l'honneur d'être aidée par Nicolas Stockel, donc je vais vous laisser vous présenter aussi un petit peu.
2: Euh, oui, bon, bonjour Carla, bonjour Blaise. Euh... Je suis très content d'être là ce matin, donc moi aussi je travaille chez Adinvest International, je suis en charge du, du développement pour l'activité de France. Euh, et j'ai insisté pour être présent avec Blaise, aujourd'hui parce qu'on a au moins deux points communs, là c'est la montagne, je suis un, un passionné de montagne même si je n'ai pas du tout le même parcours. Et puis, le deuxième, c'est l'entrepreneuriat et le monde de l'entreprise. Donc, ça me semblait intéressant de pouvoir aussi profiter de cette, de cette interview pour pouvoir un peu échanger avec toi. Et j'avais une première question. Je voulais savoir pour, pour nos auditeurs, comment est-ce que tu es passé de ton activité de gendarme, de, ton, de ta carrière de gendarme au secteur privé, et, et puis ensuite, avec l'idée de monter une boîte et d'accompagner les dirigeants Qu'est-ce qu qui t'a attiré là-dedans qu que, Quels sont les constats que tu as pu faire et puis, euh, qu'est-ce que tu as eu envie de développer à un moment donné Puisque quand on, quand on part en entrepreneur, on a, on a envie d'apporter un plus ou de faire un petit peu différemment.
1: Alors, le, la bascule de, de, de la gendarmerie vers l'entreprise, elle est assez simple. J'ai un dirigeant qui est venu me débaucher, pour être très, très direct. Euh, le patron de, de l'entreprise petzel qui est une entreprise qui avec du matériel, de montagne, de sécurité, des baudriers, des casques... De l'éclairage, enfin, tout un tas d'équipements, euh, qui est leader d'ailleurs mondial dans son, dans son secteur, qui est venu me chercher pour prendre une direction commerciale internationale. Donc j'ai basculé de colonel de gendarmerie à directeur commercial international en quelques jours, euh, mais c'est venu de la démarche de ce dirigeant qui est euh, venu me chercher. Voilà. Donc ça, c'est la, euh, la première ouverture vers le monde de l'entreprise. Alors pourquoi j'ai créé Mountain Pass euh, Pourquoi se lancer en, en, en euh, euh, enfin, dans un développement entrepreneurial c'est assez simple en fait. Euh, quand j'étais patron de l'école, euh, j'avais créé un partenariat avec HEC euh, où on avait accueilli euh, les exécutives MBA donc sur une session euh, qui, euh, qui était centrée sur la question de la décision dans l'incertitude. Donc on avait euh, pris ces une vingtaine d'exécutives MBA d'HEC on les a fait euh, insérer dans le euh, dans le parcours d'un secouriste. en fait. On aurait fait une succession d'exercices, d'ateliers mais dont l'objectif, la finalité, était de, de comprendre mieux euh, comment on pouvait décider sous la contrainte du temps, de, sous, face à des risques, face à une, une mission qui était relativement délicate. Donc voilà, c'est Donc pour ça que j'avais testé déjà le parallèle entre la montagne et l'entreprise. Et on avait vu que c'était extrêmement puissant. Euh, les gens qui participaient à cette session trouvaient que c'était hyper riche, euh, qu'ils apprenaient plein de choses sur eux-mêmes, euh, sur la manière de coopérer, sur la manière de travailler avec, euh, avec du, de la pression. Et donc c'est clairement cette initiative que j'avais mise en place à l'époque où j'étais encore en courant, jean qui m'avait ouvert la perspective de ce parallèle entre la montagne au sens large et, et l'entreprise. Voilà, ce qui a, a conduit après à incuber mon projet pendant un an et à le lancer euh, voilà, un peu plus de cinq ans.
0: Et du coup, donc là, que, entre votre activité de directeur commercial international... Et votre ancienne carrière, c'est quoi qui est différent
1: Je suis plus directeur commercial maintenant. Je suis à 100% dédié sur l'activité mon montagne Pass, mais en tout cas, la différence entre une direction commerciale et puis euh, on va dire un, un rôle de, de dirigeant dans le service public euh, dédié à une mission de secours, euh, la finalité n'est pas exactement la même. Déjà, Je veux dire sur la, le sommet, le sommet d'un officier de gendarmerie, d'un sous-officier, de quelqu'un qui sert l'État, c'est le bien commun. Euh, et malgré tout quand on est dans une entreprise, on ne sert pas le bien commun complètement, on, on le sert indirectement mais euh, on sert la sécurité pour le coup, c'est une entreprise qui, qui fabriquait du matériel de sécurité donc j'avais le sentiment quand même d'avoir une mission d'utilité euh, publique parce que ce que je vendais c'était euh, des produits de qualité qui assuraient la sécurité des gens qui pratiquaient, mais la finalité quand même globale du modèle euh, sur une entreprise familiale une ETI, euh, on est salarié et en fait, moi, j'ai eu, eu le sentiment d'être dans une organisation qui n'était quand même pas dédiée complètement, euh, même si elle a une fondation, même si c'est une entreprise qui renvoie aussi vers la communauté pas mal de, de, bah, de ses ressources, en fait. Hein. Il y a de, de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros qui reviennent vers cette fondation qui, euh, qui est dédiée à la sécurité en montagne, euh, notamment. Donc, l'entreprise, par sa fondation, avait un, un rôle d'intérêt public, mais dans son développement business pur et dur, euh, il ne faut pas être totalement naïf non plus. Voilà, donc la différence, elle est quand même là. Euh, là, j'en pense des portes ou ouvertes, hein, évidemment. Mais ce qui fait que pour moi, euh, m'inscrire dans cette logique de développement commercial ne euh, me semblait pas totalement au, au fond de moi. Euh, J'ai quand même une, une aspiration à la transmission, euh, notamment pédagogique, et j'avais une forme de frustration quand même hein, par rapport à ça.
2: Est-ce que c'est -ce est ça qui, qui t'a amené à, à monter, enfin, à créer, euh, monter une passe Complètement.
1: Enfin, je veux dire, l'idée de, de revenir sur euh, le fond, les fondamentaux de ce que j'ai depuis petit, c'est-à-dire euh, cet amour de la montagne et cette idée de la transmettre euh, sous toutes ses formes et de dire que finalement, j'ai eu la chance de faire un pas dans l'entreprise à travers la fonction de directeur commercial. Le fait de pouvoir relier ces deux univers, essayer d'être contributeur euh, à la performance d'entreprise, notamment cette performance durable euh, qui est vraiment le cœur de notre ADN Mountain Pass. On n'est pas là pour faire de la performance euh, au sens... Euh, on va dire binaire du terme, purement économique. Euh, on ne peut plus penser la performance comme quelque chose qui est centré sur seulement sur la l'efficacité économique. On doit évidemment prendre attention euh, aux, aux humains au sens large, hein, bien sûr. Donc euh, il y a toute la dimension euh, des ressources humaines prendre en compte dans cette performance. Évidemment l'environnement. Pour le coup, euh, la montagne, un, un guide de haute montagne, il, il doit respecter son environnement. La montagne, il doit respecter, s'accorder. Il doit respecter aussi sa capacité à générer son autosuffisance. Donc, en soi, c'était un modèle économique intéressant pour faire réfléchir euh, des comités de direction sur ce sujet-là. Donc, euh, là, je me sens parfaitement aligné sur euh, ce qu'on essaie de transmettre, et on a la chance de le faire sur le terrain, euh, en montagne. Et donc, ça, pour le coup, c'est un déclencheur assez puissant d'un ensemble de réflexion euh, qui aide les, les dirigeants à prendre conscience. Que, voilà, il faut bouger maintenant. Est, il est temps de bouger maintenant.
2: J'ai euh, eu le plaisir de lire donc, le dernier de tes livres, « Guider en premier de cordée, s'inspirer de la haute montagne pour construire un leadership résilient et durable euh, ». D'abord, je me suis régalé, effectivement, parce que c'est à la fois euh, intéressant par ton partage d'expérience et à la fois euh, plein de, de recettes potentiellement applicables en fait, dans, nos euh, dans nos environnements dans d'entreprise. Est-ce euh, que en quelques, en quelques mots, tu peux nous donner un peu ta vision de l'entreprise de demain Comment est-ce que tu la vois évoluer ou comment est-ce que tu la restes peut-être
1: alors, on a eu la chance de faire un, une conversation avec Emmanuel Faber il y a dix jours euh, lors des rencontres de la Cinémathèque de Gap. Et, euh, et en fait, en l'écoutant, et en écoutant aussi, avec avait Stéphanie Baudet qui est une alpiniste et une grimpeuse de, de grand talent et hein, qui était championne du monde d'escalade. On était tous les trois interrogés avec trois perspectives différentes. Et je me disais finalement que les trois perspectives étaient absolument fondamentales. C'est-à-dire qu'une vision d'Emmanuel Faber qui donne des indications macro sur les leviers... Euh, et, et la manière dont il va falloir euh, indexer la performance économique avec un certain nombre de, de capacités à mesurer, euh, la capacité à, à régénérer, euh, finalement, euh, la nature. Euh, et donc ça, c'est ce qu'il avait essayé de mettre en place euh, quand il, a, il était dirigeant de Danone. Donc le, le fait de dire qu'on ne peut pas avoir des indicateurs euh, macro et micro de pilotage des entreprises, de pilotage euh, de l'économie, qui ne prennent pas en compte le, on va dire, le facteur naturel, le, le, le capital naturel. Donc ça, c'est un une première réflexion. Donc là, dans son, dans son organisme, l'ISSB, il est vraiment en train de bâtir euh, des indicateurs extrêmement novateurs par rapport à ça. Donc ça, c'est un premier point qui fait qu'on ne transformera l'économie et l'entreprise que parce qu'elle est pilotée avec des nouveaux indicateurs et qui prennent en compte la globalité du système. Alors, alors moi, je dis attention, euh, il y a la nature… Il y a l'économie, mais il y a aussi l'homme. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a une espèce de triptyque fondamental. Et euh, donc, la contribution d'Emmanuel Faber était vraiment sur la réflexion sur le, la macro et la micro par rapport à des, à des indicateurs de performance qui devaient totalement changer et qui devaient intégrer effectivement toute cette subtilité, cette complexité de, du capital naturel. Euh, mais il faut aussi y injecter, et là, on est vraiment encore loin du compte, euh, ce, qui, ce qui fonde euh, le développement humain. Parce que on, on, si on est purement dans, dans l'obsession euh, des contraintes climatiques, euh, dans l'obsession des contraintes euh, liées à la rareté des ressources, liées aux problématiques de biodiversité, etc., qui sont réelles, hein, je ne suis pas là pour les, les, les nier, on va peut-être occulter des points majeurs autour du sujet du vivre ensemble. Euh, ouais, parce que si est on n'est plus capable ouais. de vivre ensemble, euh, pour des questions de géopolitique, pour des questions de, euh, de, 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 de fractures sociales euh, à la fois au, au sein même des pays, mais entre les, entre les, les blocs, euh, entre l'Europe, euh, l'Afrique, etc., on, rend, on se rend compte qu'on sera une, une terre qui ne sera même plus vivable. Donc, je pense que dans le développement de l'entreprise, euh, cette composante de, du pacte social, quel est le pacte social Et En plus, on rentre dans la discussion sur les retraites, là, dans les, les jours à venir. Euh, C'est un sujet qui est extrêmement critique. Donc, la nature, bien sûr, le pacte social, euh, évidemment. Donc, euh, voilà, Donc, je ne sais pas si ça répond à tes questions sur le, le, le futur de l'entreprise, mais c'est une entreprise qui va devoir euh, être équilibrée sur à la fois sa performance, sa soutenabilité économique, mais aussi sa capacité à préserver le capital naturel ou à le régénérer et ses capacités à faire que ses collaborateurs soient, euh, soient euh, équilibrés aussi, qu'ils ne soient pas tous en, en dépression. Où, euh, parce que là, on est quand même dans un moment de l'histoire. Euh, où le, le potentiel de, de, de fragilité psycho, psychologique au sens large euh, des êtres humains est à un niveau euh, absolu. Quoi. Quand on voit l'impact du, du digital, quand on voit l'impact de, de, tout, de, de toutes les nouvelles formes de travail et puis toutes ces fractures, effectivement, Donc, bon, le pacte social, il va falloir être très attentif à le, à le préserver,
2: à le consolider. Ouais, donc, euh, considérer l'entreprise comme un vecteur de ce, de ce futur pacte social et de ce vivre ensemble. Oui, bah, l'entreprise a un corps
1: humain, en fait. Il faut, il faut voir l'entreprise le, comme un… Il y a eu des théories managériennes en années 60 au Canada qui considéraient que l'entreprise était un corps humain en tant que tel. Euh, fois X, hein, quand on est 1000, 10 000, 100 000, bah, oui, l'entreprise est, est un corps vivant. Euh, il faut le considérer comme tel. Et donc, euh, donc, là aussi, il y a un gros travail… Euh, au-delà de la, techni la technicisation des ressources humaines, euh, il va falloir faire très attention à, à rester dans quelque chose qui est… Euh, ce pas des primes, ce pas euh, des tickets repas qui font euh, du vivre ensemble et du travailler ensemble.
2: Et sur ce point, je suis particulièrement d'accord, effectivement.
0: <rire> Moi, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est euh, si vous aviez une anecdote à nous raconter qui vous a marqué euh, au cours de votre carrière
1: Ouais, J'en ai plein. Alors, si je suis un peu rabat-joie, je vous raconterai des histoires un peu tristes de, de, de collaborateurs que j'ai pu perdre sous les accidents, donc qui ont forcément été des gros marqueurs de, ma, de mon parcours. Mais ce n'est pas forcément ça que j'ai envie de raconter maintenant, parce qu'effectivement, le, le contexte il est suffisamment lourd pour éviter de dire que la montagne est un lieu dangereux. Moi, ce que j'ai eu, alors là, c'est plutôt l'expérience du guide plutôt que celle du secouriste. Le secouriste quand en sauve quelqu'un, que l'équipe sauve quelqu'un, Évidemment, c'est quelque chose d'exceptionnel, donc ça, je, tout le monde le comprend. Mais dans l'expérience du guide, euh, moi, j'ai eu, euh, notamment, euh, il n'y a pas très longtemps, 2 trois ans, j'ai amené euh, un couple euh, vers le Mont-Blanc. Et, euh, et c'est une personne qui était, notamment elle, qui était dans une, un moment un peu difficile. Et, euh, et en fait, si je regarde ce Mont-Blanc, euh, dans l'absolu, on n'aurait jamais dû y arriver. Euh, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément en très grande forme au départ, qui est avait... Peu de maîtrise technique et on y est allé doucement, euh, étape après étape, pas après pas. Et cet impossible, il est devenu possible. Et euh, donc elle est arrivée au sommet du Mont Blanc. Donc euh, ça a été un, un moment de grande joie évidemment d'arriver là-haut. Et, euh, et en fait, ça a été un moment de transformation personnelle pour elle, mais vraiment majeur. Elle a repris confiance en elle. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas très bien, pour être euh, transparent. Et, euh, et en fait depuis euh, elle a écrit un livre elle, 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 elle s'est relancée avec beaucoup d'audace dans, dans, dans sa vie professionnelle tout en étant euh, quelqu'un de plus de 50 ans donc dans une tranche d'âge où euh, se redynamiser euh, sur le plan professionnel c'est pas simple donc ça ça a été un, un magnifique moment donc ça c'est une histoire la deuxième histoire c'est un film que j'ai envie de vous recommander c'est un film qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Vertige qui est euh, une expérience aussi de réussite du Mont-Blanc mais avec des détenus, des détenus qui, sont de la, qui partent de la maison d'arrêt de, de Bourg-en-Bresse et qui sont accompagnés par une association qui s'appelle En Passant par la Montagne. Et ce film, franchement, c'est un petit bijou. Alors, j'ai plutôt envie de vous encourager à aller le voir euh, ou à aller les voir C'est quel est le plus qu'il qui a, qui a distribué. Euh, c'est un, un petit bijou et vous verrez ce qui se passe, en fait. Donc, moi, ce que je veux dire à travers ces deux exemples, c'est la puissance du, du potentiel de transformation, de réussir une ascension. Parfois, on pense qu'il faut réussir à travers ce qu'on fait vraiment. Et en réalité, si on fait quelque chose à côté qui marche bien, ça nous aide à faire ce qu'on a du mal à faire encore mieux. Et euh, c'est valable pour des détenus, c'est valable pour des dirigeants. Euh, la réalité d'un pas de côté, la puissance d'un pas de côté, de se dire je m'autorise à un moment donné de ne plus être dans mon chemin dans mon entreprise, mais je fais le pas de côté pour pouvoir me régénérer et puis repartir après dans mon travail, c'est peut-être la leçon que je veux partager là ce matin.
0: Okay. Super, merci. Merci pour ces belles histoires.
2: <rire> ouais, tout à fait, toujours intéressant d'avoir ce point de vue-là. Euh, du coup, ça me fait une presque transition sur euh, le métier d enfin la façon dont on l'aborde en tout cas, et l'accompagnement du dirigeant à travers la posture mentorale. C'est quelque chose que sûrement, enfin, dont, dont, dont sûrement tu es familier. Que, quel est un peu ton point de vue, ton approche par rapport à cette façon d'être euh, avec, euh, mmh. avec un, un dirigeant, donc dans le cadre hein, professionnel, bien entendu Comment est-ce que tu penses à ça Est-ce que toi, tu vis ça au quotidien Alors, moi, je ne oui. vais pas livrer une attaque
1: euh, bille en tête ce matin sur les, le coaching, mais je trouve en tout cas qu'il y a une forme d'appauvrissement de, de la relation euh, à travers toutes ces techniques, en fait, euh, parce qu'effectivement, on a, on a beaucoup de mal à accompagner les dirigeants, mais pas que hein, les dirigeants et puis l'ensemble des organisations, parce que la, la posture de coaching, elle est beaucoup dans l'interrogation, elle est beaucoup dans « je t'aide à trouver tes propres solutions ». Et moi, je sais qu'en montagne, en tant que guide, si je n'étais que le guide coach, euh, on n'irait pas bien loin, en fait. Euh, on, on a besoin de toute autre chose, en fait. On a, on a besoin de différentes postures. Donc, le coaching en est une… Le mentorat en est une autre, le mentorat c'est que je fais avec, le mentor fait avec, euh, fait un bout du chemin avec, euh, mais aussi euh, donc c'est les différentes formes de leadership finalement, dont on parle là, euh, donc le coaching en est un qui est celui du soutien, euh, soutien d'accompagnement, euh, le mentoring c'est je, je fais avec, je, je partage la corde et je donne quelques, quelques, quelques petits conseils et puis, et puis après je lâche, hein, après je lâche et puis je reviens voir si tout va bien. Mais il y a aussi des, des postures autour du, du sujet du, de l'inspiration, parce qu'effectivement, on le voit plus que jamais, la capacité à raconter, c'est le mot à la mode, hein, le narratif. On n'arrête pas d'entendre parler de, 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 de créer du narratif. Mais c'est quoi le créer du narratif C'est de recréer une mythologie. Euh, les humains, on a besoin de s'accrocher à une mythologie. Et, euh, que ce soit l'Iliade, l'Odyssée, que ce soit des, des mythes beaucoup plus récents, on a besoin d'inscrire le récit. Et, et ça, ça s'apprend aussi donc j'allais dire, au-delà du mentorat, au-delà du coaching il y a aussi ce sujet de l'inspiration parce qu'un dirigeant qui n'est pas capable d'inspirer euh, l'ensemble de son organisation il n'aura personne derrière lui, il sera tout seul et ça ne suffira pas encore parce qu'il faudra aussi être capable d'avoir une, une dernière forme pour moi de, de leadership hein, euh, le coaching, le soutien euh, le, le mentorat les petits pas, et puis être à côté et puis euh, l'inspiration et puis le challenge, la capacité effectivement, quand tout le monde est fatigué à prendre le sac à dos, le mettre sur ses épaules et à avancer. Et ça, c'est euh, quelque chose qui renvoie à des questions d'exemplarité, d'engagement, le fait de dire à un moment donné, je descends dans l'arène et je prends le sac à dos. Donc, c'est pour ça que pour répondre à ta question, mentorat, coaching, accompagnement du dirigeants, je pense qu'il faut être dans une forme globale, euh, de, avoir un espèce de piano sur lequel on peut vraiment euh, aider le dirigeant sur l'ensemble de la gamme. Euh, parce qu'aujourd'hui, guider euh, des jeunes générations qu'on est un boomer comme je suis, euh, c'est très, compliqué. Euh, ouais, pas très encore, compliqué. Pas encore, pas encore, Blaise. <rire> non, mais c'est très compliqué. Donc, en fait, il faut pianoter sur toutes ces formes-là et les dirigeants, il y a quand même des problématiques de génération. Les dirigeants sont plus âgés, plus masculins. Euh, et voilà, donc c'est comment j'arrive à m'inscrire dans le récit de cette génération et c'est vraiment pas simple. Hein.
2: Merci, merci F. pour
0: cette, cette vision. Et moi, j'aimerais savoir si vous aviez un, un ou plusieurs conseils à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, lesquels seraient-ils ben
1: Disons que moi, je, le conseil, il est super simple. Et il est, là, j'accompagne, j'ai eu des conférences deux, trois fois par semaine ces derniers jours, euh, depuis août. Euh, ce que je ressens, c'est l'émergence d'une peur, en fait, d'une peur, d'une inquiétude un peu systémique. Euh, et en fait, ce qu'on sait, c'est que la, la peur est, est très contagieuse, euh, très contaminante. Donc, moi, mon conseil vers les entrepreneurs, c'est de dire que si eux, ils diffusent du stress, l'organisation va diffuser du, du stress et on travaille très mal euh, sous stress. Donc, si j'avais un conseil réellement très fort, c'est de dire à chacun des, des entrepreneurs de, de travailler sur soi euh, pour essayer de, bah, de digérer, de, de relativiser. parce D'abord, il faut relativiser, c'est pas la fin du monde non plus. Euh, donc, apprendre à travailler sur ce facteur émotionnel et le réduire et réduire son impact parce qu'effectivement, si un dirigeant est stressé, l'organisation va être stressée. Voilà, donc ça, c'est un point euh, très simple. Et, de, et donc, ça veut dire bah, prendre soin de soi, euh, travailler sur ses émotions, travailler sur l'expression de ses émotions. Et puis, euh, essayer de se mettre dans une posture de croissance plutôt que dans une posture de survie. Et on, on, est, on a la tentation aujourd'hui avec tout ce qu'on entend bien, dans une posture de survie qui est extrêmement euh, délétère pour les organisations.
0: Okay. Bah, C'est un très bon conseil pour finir euh, ce podcast. Donc, merci beaucoup, Blaise, euh, pour cet échange. Dites-nous où est-il possible de vous retrouver pour que je l'indique à nos interlocuteurs.
1: Bah déjà, euh... Euh, sur, euh, sur le web, euh, on a notre site Mountain Pass, donc www.mountain, enfin, www la montagne en anglais, -passe, p a -T -H, le chemin.com, okay. donc euh, voilà le chemin de la montagne en anglais. Et puis, sinon, par mail, blaise at blaise.mantaine-pass.com, euh, sans problème. Puis, il y a pas mal de podcasts de production de livres euh, que les gens peuvent retrouver si ça les intéresse. Notamment, on a lancé une petite série de podcasts qui s'appelle « Learn from Altitude euh, » avec la radio locale de Chamonix sur des histoires de sauvetage et puis des leçons managériales qui viennent en complément. Donc, c'est très orienté entreprise et okay. c'est euh, que des petites histoires, des narratifs, justement, de 12-13 minutes très court mais très sympa donc voilà j'encourage les gens à aller écouter ces petits, ces petits podcasts
0: ouais bon, on ira écouter nous aussi nous concernant vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn Twitter et Facebook sous le nom d'Adinvest International si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le liker le partager et nous donner votre avis je remercie également Nicolas pour m'avoir accompagné durant ce podcast et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt